0: 灾难影片或多或少取材于现实中发生的灾难，万一我们不幸赶上了某种特效巨作级的惊天灾难，这个时候要如何逃出生天呢？今天的节目当中，我们就为你带来《灾难电影生存指南》，欢迎收听。Hello to the country of China and to all of my Chinese fans.、Uh, Dwayne Johnson here. I want to say first and foremost. Thank you so much for all the support over the years that you've given me. It means so much to me. And what also means so much to me is that I can announce to you that my new movie, San Andreas, is coming to China on June 2nd. I'm so excited for you guys to see the movie. It is a spectacular movie. It's an incredible ride. On June 2nd, China, get ready, San Andreas. I cannot wait. Shesh. And yes, my Chinese speaking is improving. J J. As the e s s e 的 c e of the universe, the offspring of all things, humans can stand o u 的 from many species and become the rulers of the e a 日前上映的灾难电影《末日崩塌》就展现了震撼的灾难场景。预告片中，崩塌的摩天大厦、决堤的胡佛大坝、被海水侵覆的金门大桥以及倒塌的好莱坞标志，都表明着这场从洛杉矶到旧金山蔓延美国西海岸的巨大地震带来的空前破坏力。为什么人们执着于这种银幕自虐？与其说灾难电影在满足观众们对未知灾难的猎奇心理，倒更不如说人们需要借由灾难电影来确认当下生活的安全性。常让灾难电影欣赏者们后怕的是，通常这些灾难影片都或多或少的取材于现实中实际发生的灾难，或以一种理论上可能出现的假设为根据。那么问题来了，万一我们不幸赶上了某种特效剧作起的惊天灾难？这个时候要如何逃出升天呢？以下我们就为你提供一些简单实用的小贴士，应对各种灾难。在某个几率极低的紧急关头，也许这些小贴士能给你带来一点点主角的光环。提到灾难。地震恐怕是浮现在人们脑海中的第一个名词。盖亚的震怒从太古时代起就折磨着依附其生存的所有生物。人类并不是唯一一个吃苦头的物 种， 却也没有办法成为例外。在毁灭级的大地震面 前， 人类现有的技术能力所能做到 的， 也仅仅是尽量的减少损失。I'd be safe and a r m if I was n i a n d s u r v i v 楼房通常有较高的抗震能力。赶到地震时，如果正在屋内，切勿鲁莽逃离。权宜之计是躲在坚固的床或桌子底下。并妥善地保护好头部，远离窗户，尽可能避免裸体逃离房屋，这样很容易被玻璃及金属碎片所伤害。即使在剩下逃往安全地区时，也应该穿上尽可能厚的衣物和鞋袜。在电影《日本沉没》中，逃亡庇护所的难民都选择穿着冲锋衣。另外，切记避免穿戴易燃的化纤制品，在室外逃脱的时候，很可能被高空坠物所伤害。找到一顶安全帽非常的关键。室外避难应避开树木、电线杆这类容易倒下的高大物体，选择空旷的广场。地震时桥梁非常的危险，行车应该避免接近桥梁。在公共场所遇到地震，一定要保持冷静，不要卷入混乱的人群当中。在电影《末日崩塌》中，三位主角离开难民大部队，选择另外一条逃生之路，这是非常明智的做法。和地震有关的影片推荐：《末日崩塌》《日本沉没》《天崩地裂》《唐山大地震》2012《二零一二》的。而地震也常常发生衍生灾害，那就是海啸。海啸经常由海底地震引起，所到之处摧毁一切，给沿海城市和居民带来巨大的威胁。生存指南。地震海啸通常会有地震波率先传来预警。此时应远离海边，密切留意预警信号，在海啸到来之际，尽可能寻找相对安全的地点躲避海啸的冲击。在电影《海啸奇迹》中，大儿子卢卡斯面对急速而来的海啸，急中生智躲入泳池，逃过了最初的冲击。如果在海啸中不慎落水，要尽量的抓住悬浮物，在水中漂流一定要注意避免与海啸卷来的硬物碰撞。在电影《海啸奇迹》中，本已经稳住自己的母亲，为了救儿子而被水中硬物划伤，引发了大出血和感染。与海啸有关的电影包括《海啸奇迹》《海云台》。<音><音><音>诡异多变的气象一直给人类带来诸多的麻 烦， 伴随着强降雨的飓风经常袭击滨海城 市， 龙卷风肆虐美国南部城 市， 而人类的活动到底会给天气带来怎样的极端变 化， 则只有天知道了。生存指南。在电影《不惧风暴》中，就有这么一群龙卷风猎人，孜孜不倦地寻求着最炫酷的龙卷风。他们有最先进的摄影设备，最具经验的追踪者，以及如同坦克般厚重坚实的改装车。然而，在毁天灭地的巨型龙卷风面前，这并没有什么用。其实，只有百分之一的龙卷风会形成破坏事件，所以理论上来说，拒绝主动作死，龙卷风就几乎与你两不相干。然而，一旦倒霉的撞上，那该怎么办呢？躲在混凝土的地下建筑中是最为安全的。如果事出突然，找不到避难所怎么办？龙卷风通常是直来直去，选择与它行进的路径垂直方向的低洼处藏身，相对会安全许多。面对台风或者飓风，远离海滨，躲在坚固的避难所。通常在台风和飓风到来之前24小时都有预警，在此期间做好足够的准备。台风和飓风到来期间，避免在户外行动。相比木质结构的房屋，砖石结构的住宅楼有更强的抵抗力。和飓风和台风相关的电影包括《不惧风暴》《龙卷风》《后天》《生死救婴》等。自打1993年第一部《侏罗纪公园》问世以来，《侏罗纪》系列便成为生物灾难片中的翘楚，至今已有数部续集。上代地球霸主 VS 当代地球统治者，简单的主体似乎能翻新出无数的花样。在《侏罗纪世界》当中，更高智商、速度更快、力量更强的恐龙又出现了。本来万物平等是谈不上什么生物灾难的。然 而， 对于优越感爆棚的(笑)人类来 说， 具体怎么玩要看自己的心情。于 是， 就有那么一两个自大的科学家把别的生物当做了玩 物， 人家也就自然而然的要反过来打你的脸。造物主也不是那么好当 的， 只不过肉食者必受苦 的， 往往都是那些无辜的路人罢了。生存指南：保持极高的敏感度，发现可疑人物迅速举报。有时候，你的警觉可能会避免一次灾难。在电影《铁线虫入侵》中，制药公司肆意将试验品丢入河水，而管理员虽然发现可疑，但却因信奉“多一事不如少一事”的原则，终究导致事态的失控，引发席卷全国的寄生虫病。面对新奇而又危险的事物。理性判断，少点好奇心。在侏罗纪世界当中，纳布拉尔岛这个鬼地方终于成为了高度开发的主题公园，世界各地都有好奇群众慕名前来作死。生物灾难片推荐《侏罗纪公园》系列，《铁线虫入侵》《汉江怪物》等。Let、oh、<音>僕が見た患者です。昨日のインフルエンザ検査は陰性でした。今日も陰性だよ。え？めっい。なだ。疯狂肆虐的瘟疫可能毁掉一个国家。电影《感染列岛》描绘的末日景象并不夸张。相比有那么一点科幻色彩的变异生物，病毒作为另一种生物灾难，与我们的生活更加息息相关。从一千年之前的黑死病、大流感，到十年前的 SARS， 近年的禽流感，再到去年的埃博拉和最近的中东呼吸综合征，疾病始终是缠绕着人类的黑暗阴影。日本がなくなるって本当か。生存指南。避免前往疫区。在电影《感染列岛》中，前往南亚疫区的日本医生最终把致命病毒带回了日本。在流行性病毒肆虐之际，尽量避免出入公共场所。在电影《传染病》中，即使城市已经变成十里无人烟的衰败景象，必要的隔离还是必须要进行的。相信权威卫生机构的信息，不要相信道听途说的留言。在电影《传染病》中，裘德洛饰演的无良自由记者散布谣言，借此大发瘟疫财。相关影片推荐：《传染病》、《感染列岛》、《流感》啊。感染烈岛，人类啊！有时候，有些灾难完全是源于人类自身，也危害人类自身的。诡异的是，虽然几率很低，但是一旦碰上这种倒霉的事情，生还的可能性往往比自然灾难还要低。对于大多数习惯于现代生活的人来说，海难似乎已经变成了上个世纪的古早物。然而实际上，即便是当代，即使在已经被开发的十分成熟的航路上，海难仍不时发生，并带来重大的损失。前些年的红海沉船，去年的韩国“岁月号”悲剧，莫不如是。生存指南。最重要的是，在登船之前，你需要了解船只是否拥有足够的救生艇。不要天真的认为救生衣和勇气能够保住你的性命。在零度的海水中，人类甚至几分钟就撑不住了。泰坦尼克号中露丝和杰克的爱情悲剧正是源于此。海难发生时，一定要保持冷静，可能的话协助船上工作人员恢复秩序；没有余力，则要尽量避免人多混乱之处。很多时候，人员伤亡、逃生不畅都源于人类自身的惊恐。海神号发生意外之后，舞厅中的混乱人群争相逃脱，造成了更大的伤害。与海难有关的影片包括《泰坦尼克号》《海神号》。我们第一次处理这样的事情，不得不多想一点。明看，现在关键是看哪部分先着地。再一个就是机头的强度。如果是这部分先着地的话，很可能就会引起发动机着火。大后果就不堪设想。了。空难的发生几率极低，然而一旦发生，生还率也近乎为零。空难发生几乎只有两个原因：来自外部的劫持，或来自内部的故障，或操作不当。碰上这种倒霉的事情，能够做的真心不多。好在近些年在安检方面和飞机安全维护方面，机场和航空公司都做出了更大的努力，给予了更高的重视。生存指南：什么都做不到的话，至少别给机组人员添乱。放肆地发泄自己的情绪，无助于解决问题，甚至还会引来更大的恐慌，造成恶劣的连锁反应。相信那个能力挽狂澜的人，尽自己的努力协助他。虽然有时候这个人看起来很可疑，比如电影《空中营救》中的连姆·尼森大叔。面对最凶恶的歹徒，任人摆布不一定是最好的做法。在目的地注定只有死亡的情况下，电影《九十三号航班》中的乘客们一致反抗劫机的恐怖分子，选择成为英雄，避免飞机坠毁于华盛顿。相信自己的直觉吧。根据不可靠的野史，至少有两个人在登上泰坦尼克号之前，因为感觉不好或做了噩梦而放弃了这次旅行。然而，也许死神的下一个陷阱已经张开，悄悄地待幸存者的步入。就像电影《死神来了》系列中一个循环的噩梦，这个时候比起《死神来了》，人们当然更愿意相信中国传统的朴素辩证法：大难不死，必有后福。和空难相关的影片包括《空中营救》《紧急迫降》《93号航班》。经过上千万年的进化与发展。人类发明了语言，制作出工具，建造起城市，创造了足以引以为傲的文明。然而，若要说地球已经完全被人类所主宰，那便不免显得有些夜郎自大了。当大灾难来临的时候，我们能做到的也只能是依靠人们长期总结出来的经验来保护自己。不过，在灾难电影的世界里，面对各 (一旦的体验) 种 (一旦的体验) 各样的恐怖灾 难， 在基本遵循现实世界逃生原则的前提 下， 你也许会拥有一段更为惊天动地的经历。这个强烈的震动，远处的火光和爆炸声，被狂风卷起的大树击碎了你家的窗户玻璃，或者随便什么异象将你惊醒。镜中匆匆一瞥，你看到自己长着一张正气凛然、充满智慧的帅脸。在随后的混乱逃亡中，你还发现逐渐聚集在身边的小团体中没有比你更帅的，那么恭喜你。你八成是一个拥有主角光环的幸运儿。如果你长成布鲁斯·威利斯这类略显正义的大叔脸，毫无疑问，主角光环仍然能够撑着你完成最终的目标。但在那之后会发生什么，就祸福难料了。失去了你，我的人生又有什么意义？作为主角，通常会有那么一个理由，让你不得不在本已安全的情况下迎着危险而上。可能是亲人，可能是爱人，可能是拯救世界的秘密。可能是一个苹果手机，不要犹豫，尽管上吧。有主角光环而不用，和咸鱼又有什么分别呢？在电影后天的双线叙事中，两地分隔的儿子和父亲都分别拥有着强烈的主角光环。于是父亲毅然决定上路寻子，而没有光环的队友就只好兢兢业业地做炮灰了。有时候伏笔是做一件有些麻烦，但是你力所能及的好事。有时候伏笔是个别人都忽略，但是你格外在意的东西。别犹豫，请相信自己的直觉。这个小小的支线剧情可能会在你今后的冒险中提供重要的帮助。在电影《末日崩塌》中，男孩不顾危险救了一见钟情的女孩，而女孩则带他逃离了多次灾难。这么说可能有点俗，但是做人没有爱和咸鱼又有什么分别呢？你可能会遇到一个重大危机，甚至连生命都遭遇威胁。那么是时候展现真爱的力量了，相信你的导演会给你带来一场华丽的逆转吧。就像韩国电影《流感》中，面对毁灭人类的病毒，女主角金仁海身为医生，却隐瞒了女儿已被病毒感染的事实。她对女儿的爱，从旁观者的角度来看，或许显得自私。如果换成是你，又会如何抉择呢？忘记说了，通常你从一开始就会遇见一个像你一样卓而不群的异性。也许你早对他心向往之，却苦于没有机会表白；也许你对他心有好感，而对方却把你一直当做好朋友；也许你们本对对方怀抱误解；也许你们只是萍水相逢，却发现自己与对方如此的天造地设。那么，尽情去谈一场轰轰烈烈的恋爱吧！灾难本身就能够提供足够的吊桥效应。City. There's another one. That's the Los Angeles skyline. It's unbelievable. It's huge. I've never.